0: Du lyssnar på åländska berättelser. Det sjunkna skeppet MS Irma som försvann i åländska vatten 1968 har hittats. När det får
1: sen ifrån... Oss, det var ju hemskt sent på kvällen så sa Mirja en som konstig sak som jag funderar på sen efteråt. att
0: Hon ligger på 43 meters djup, cirka 23 sjömil ut på norra Ålands hav.
1: Att det, här, och det var roligt att det kunde komma och träffa oss. Att det kan ju hända att, att det inte blir några flera gånger.
0: Det 45 meter långa fartyget var på väg från Klaipeda i Litauen till Raumo och ägdes av en redarfamilj vid namn Grönqvist i Borgo. Vid förlisningen dog totalt åtta personer. Du lyssnar på Åländska berättelser. Lastfartyget MS Irma ägdes av familjen Grönqvist från Borgo. I oktober 1968 åker med Irma till Klaipeda i Litauen för att lasta antrasit som ska föras till Raumon. Innan de ger sig av hälsar Mirja och Sten Grönqvist tillsammans med sin tvåårige son Kim på Mirjas barndomsvän Solveig Mörn i Åbo. Det ingen av dem vet är att detta är sista gången de ses. På väg mot Raumo på norra Ålands hav förliser MS Irma och samtliga elva ombordvarande omkommer. Däribland Mirja och Sten och deras son. I detta avsnitt av Åländska berättelser ska det handla om det sista mötet med Solveig och om tiden efteråt. Men vi börjar från början. Solvey växte upp som granne till Mirias familj i Borgå.
1: Jag är född i Borgå och det här bodde på Krokvägen där den här Mirias, alltså Sten, Grönkvist's fru, föddes i en familj som hette Salo. De var grannar. Med oss på det sättet att vi hade en, en person eller en granne mellan oss. Men om man gick liksom från vår trädgård så kunde man gå direkt till deras. För att de var liksom så stora att det var häck mot häck så att säga. Och här, hennes, Mirjas syster, Seja, så var min första att vi träffades i en sandlåda. För det var nybyggda hus och det var ju lite sådana byggnadsplats. Där omkring och det fanns en sandlåda och där träffades vi och vi har varit vänner sedan dess. Jag hade bara en sy mindre syster som föddes nästan 20 år efter mig så, så det här, jag behövde ju sällskap och det var ju jätteroligt med den här stora fa familjen för de var, de var fem barn, Toivo och Kaoko. Och Leila och Mirja och Seja var den yngsta. Det var mm. henne jag umgicks med och umgås nog ännu när vi har möjlighet. Men vi umgicks med henne också för att när jag hade blivit student sedan 65 så började jag studera i Åbo. Och det här då, i och med att de var också så ofta till Åbo så, så det här, hade vi kontakt åtminstone per telefon- och här, då var jag barnvakt till den där lilla Kim flera gånger. Han var en sån här bamsbebis som var över fem kilo när han föddes. <laughs> Men jättegullig och, och det här. Det var ju lite hemskt när, när vi fick veta om det här eh, händelsen. Men jag var flera gånger barnvakt faktiskt. Jag åkte med tåg till Hangö och, och det här var där en hel när du var på någon fest eller någonting.
0: MS Irma bemannades till största del av bröderna och deras fruar. Männen jobbade som styrmän eller kapten och maskinist, medan fruarna lagade mat. Familjen Grönkvist bestod av sju bröder, men alla bröder åkte inte samtidigt. De av bröderna som åkte på en resa tog med sig sina fruar och ibland andra familjemedlemmar. Innan det gav sig iväg stannade de ofta för att proviantera i Åbo. Så även denna gång.
1: Och det här, när de får på de här resorna så kom de via Åbo för att det huset där på slottskatan 33 där vi bodde. Så där fanns ett chips chipsupply som var en vanlig butik liksom på gatunivå men sen hade de jättemycket. Så när de kom och hälsade på oss den där gången när de for på den här sista resan så hade de lämnat en lista på grejer som skulle levereras sen till båten. För där var ju alla de andra som skulle följa med sen och de var bara över dagen. De handlade där väldigt ofta. De hade varit så ofta eh, och det här det eh, köpt grejer till båten, mat och annat eh, där nere och, utan att komma och, och, och ta kontakt med oss.
0: Men den här gången blev annorlunda. Solveig väntade sitt första barn och Mirja, som gärna ville se hur Solveig såg ut i slutskedet av graviditeten, tar sig den här gången tid för ett besök. Med sig har hon sin man Sten och sonen King.
1: Det var ju bara tre veckor eller någonting när Sofia föddes. Det kom mitt i dagen ungefär och de får tio-elva tiden på kvällen och vi hade en så himla trevlig dag. Och i och med att jag väntade barn då, så det råkade det sig väl att jag inte hade föreläsningar eller någonting. Eller, jag kommer nog inte ihåg, det är ju så himla länge sedan. Men i alla fall så var jag hemma och, och min man var också hemma så, så det här då, då kunde vi träffas med dem. De var ju hemskt sociala, Mirja och hela hennes, hennes familj och, och det här. Det var så jätteroligt för på något sätt vi var ju så som släkt på något sätt och i och med att jag inte hade syster då före eh, jag nästan var 20 år så, så behövde jag ju också kompisar och, och det var alltid liv och rörelse och, och Mirja hade under skoltiden och jag vet inte om hon studerar någonting, men under skoltiden i alla fall var hon i Tyskland då och lärde sig språk. Och så tog hon hem alla möjliga tyska vänner och, och det här. Då fick jag träffa dem också. Och det var ju spännande för ett ensamt barn på något sätt. Så, så det, här, det var så roligt att ha dem där och vi lagade mat. Jag gick ner och handla. Och vill lägga mat och vi åt och, och det här och, och prata och prata om allt möjligt. Och då hade hon ju erfarenhet rena av, av att få barn och hur det var att ta hand om dem. Så vi pratade om det. Och, och sen min man, så han hade. Jobba utomlands och i Tyskland. Och, och det var ju mycket tyska kompisar hon hade. Så vi pratade om det och, och det här. Sen bara om familjen och alltihop. Och det, det var så jättetrevligt faktiskt. Att den där Dan gick, bara försvann sådär, huxflux. Och mm -hmm. vi blev förvånade. Den här lilla pojken som dede med sig så han somnade ju Och du fick bära honom sen. Var, vi var precis, äh, Slottskanten 33 var vid den där parken som var i ändan på äh, Borehuset. Och Borehuset äh, låg mitt emot vårt så vi kunde se Auraå där nere och det var där de hade parkerat sin, sin båt. Och sen startade de väl följande morgon helt enkelt. sen ifrån oss det var ju hemskt sent på kvällen så sa Mirja en som konstig sak som jag funderade på sen efteråt att det kan ju hända att det inte blir flera gånger På fredagen var befälhavaren på fartyget MS Irma, 530 och Dödvikton,
0: sista gången i radiokontakt med fastlandet. Idag inleddes stor spaning. Sten von Hellens har följt med i från Åbo. Efterspaningarna av borgofartyget MS Irma har varit igång hela dagen idag. Och för några ögonblick sen var jag i kontakt med befälhavaren på ett av de fartyg som har sökt Irma, nämligen bevakningsfartyget Silma och kaptenöjtnant Kai Halonen. Jätetään nyt, kun on viesti alapal. Vendettivatasi, että onkin itkenäinen. Onko nyt? Niin te sitten tekität. Ei, 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 ei,
1: Jag hade kommit tillbaka härifrån Saltvik och, och det här och lyssna på radion i obo. Jag fick ju en verklig chock för att de sa namnet på det här fartyget, och då, då visste jag ju vad det var. Jag tyckte det var förfärligt chockerande. Det var svårt att ta in och, och det här, jag lyssnade på alla nyheter från den stunden helt enkelt, för att på något sätt få klarhet i vad som verkligen hade hänt. Och sen väntar jag ju att de skulle hittas på ett eller annat sätt ganska fort. Mm. för jag menar, Det var ju ändå ett, det var ju ingen rådbåt. Precis så.
0: Och vad som verkligen hände det vet vi inte än i denna dag. Det vi vet är att MS Irma har lämnat Klaipeda på torsdag eftermiddag och går väster om Åland på väg mot Raumo. Klockan 19 på fredag kväll har fartyget kontakt med mäklaren i Raumo. Enligt Solveig observerades nödraketer utanför Äckere och senare ses MS Irma norr om geta av några fiskare. Sedan ingenting.
1: På något sätt så blev jag att vänta att de hittar nog dem. Att det är det jag de hamnar fel som på en och så. På något sätt kan man inte tro att, en, en, att så många människor går, försvinner liksom här hos oss. Att vi har ju ändå så pass säkra förhållanden, föreställde jag mig. Och sen var jag också chockad att kanske den här graviditeten också. Det var ju så nära in på oss och, så det här att jag, jag, jag tror inte att jag tog kontakt. Och sen var det ju det, vi hade faktiskt telefon. Men jag vet att man ringde ju inte som vi gör nu, vet du, utan man väntar lite på. Och sen, vi följde med på nyheterna. Och, och det här, och jag vet att, att no, vid något tillfälle så måste jag vara i kontakt med, med sig om det här. Men det här, jag kommer inte ihåg. Något annat än förstås att, att de var chockerade lika mycket som. Som vi och kanske ännu mera. För det var ju den här lilla babyn. Och så många av familjemedlemmarna. Men på något sätt så har jag hela tiden, hade jag hela tiden en känsla av att de väntade att det här ska lösa sig på ett bra sätt. Att, ibland fick jag intryck att de tänkte att den här mannen som hittade i den här nya räddningsflotten. Att han var det enda så, så där. Men det blev ju liksom av tidningarna funderingar och fantasi.
0: Tre veckor senare föder Solveig sin dotter Sofia. Och när hon ligger på bebe får hon besök från andra sidan. Mirja Grönqvist kommer till Solveig i en dröm.
1: No, jo, jag låg på BB och det var mitt på blanka dagen. Och, och så det här... Ja, kanske jag tog med en tupplur eller någonting. Men då tyckte jag att hon dök upp vid mitt rumstörr Och och det här och hon ville veta vad jag hade fått för en baby Så jag sa att det var en tjej. Och, till och med att, att hon kunde gå och titta i barnkammaren. För då tog de bort bebisarna för flera dagar från mamman. Och, det här, och sen sa hon att hälsa mamma att ingen av oss andra led på något sätt, att vi låg och sov och vi visste inte om det där händelsen. Och det kändes ju väldigt bra på något sätt, faktiskt. Så då, då jag tyckte att det var en sån där, som man kanske kallar dröm eller någonting, att, att det här... Det, det kändes faktiskt väldigt bra. Att, 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 och sen fick man ju det intrycket att, att de faktiskt var döda. Och det var ju kanske inte så roligt men det var ändå en, en tröst att veta att de hade då, i sömnen dött helt enkelt.
0: Solveig är inte ensam om att få besök från MS Irma. Mamman till bröderna Grönkvist, Agnes, berättar i en intervju med Ylle att Hans Grönkvist besöker henne natten då MS Irma förliser.
1: Så glömde jag att han stod i döden och på mig. Och jag sväckte ut min armar och skulle, jag, jag, jag låg i sängen. Men han bara så på mig vem som har lyckats det där att hon var något sätt som var vemodig. Jag tror att han tog åt mig Jag är säkert på det. Att det var något som det hände. Det är Att han är... Jag ser precis framför mig nu. har han såg
0: det
1: som han gav? Att det var en sån full av kärlek och römmhet. Och vem på något sätt.
0: Den 22 maj 2019 kommer så nyheten. MS Irma har hittats. På 43 meters djup, 20 sjömil norr om Åland. Nästan mitt emellan Åland och Raumo. Där ligger hon. Och när nyheten kommer, då har redan informationen Nått Solveig Mörn.
1: Vi ses en son som ofta kommer till Åland, Harry Kekkonen heter han. Så han
0: hurvade,
1: det var 14, 14 maj som jag fick reda på det. För jag var i Stockholm och han var i Stockholm. Men han visste inte, eller vi visste inte om varandra. Men då fick jag ett, ett sms på kvällen att det hade jag hittat Irma. Och jag tog genast kontakt med honom och, och vi pratade en, en stund. Jag berättade att, att jag var i Stockholm och så sa han att han också var i Stockholm. Men, men då sa, berättade han var det jag hade hittat Irma och, och det här. Det var faktiskt 14 maj som han hörde av sig. Och han var ju väldigt förväntansfull över det här faktiskt. Och tyckte att det var jätteroligt. Det var ju ett framsteg man tänker på hur länge... De har letat, men det var ju det att de har letat på fel ställe. Helt jag tänker. Jag blev jätteglad egentligen. För på något sätt vill man ju ha ett avslut på en sån här sak. Och när så många människor dog. och Sen när jag har liksom den där drömmen om att, att de alla skulle vara kvar i sina hyttar. Och jag tänker att om hyttdörrarna har hållit så borde ju åtminstone någonting finnas kvar. Så jag blev nog lite paff när, när det här, det kom upp. När jag, pratade, jag ringde sen när jag kom hem hit i Åland så ringde jag till säga och frågade om det här. Och då sa hon att, att det här de hade tittat i den här kaptenshytten men där fanns ingenting utom de här talrikarna. Så det kan ju hända förstås att, att hyttdörrarna har gett vika där nere på botten. Jag, jag vet inte om det framgick hur djupt. Nere de var, men, men i alla fall att det här då flyttade bort. Så det var lite tråkigt. På något sätt så har jag tröstat mig med den där tanken att, att man hittar de resterna för ben håller ju väldigt
0: länge. Teorierna om varför MS Irma sjönk har varit många. Hade hon träffat det 80 meter långa och över två ton. Tunga plaströr som låg och flöt på Ålands hav. Hade hon gått på en mina, eller var det till och med en rysk ubåt som sänkt henne? Hon hade nyligen fått en ny starkare motor. Hade hon haft för hög hastighet i det hårda vädret? Det
1: var ju hela den där när de hittade det här nu det var ju spännande för då fick man ju också reda på att det är en annan äh, rutten än det brukar. Göra. Och det, det funderar jag nog att säga till exempel just för att de hade bråttom till hennes bröllop. Så, så tänkte de att, att, och att det var orsaken till att de då hade gått på grund eller någonting, men det får man ju reda på sen när det var väl sån vind att de trodde att det hade kommit en stor kö och det var ganska kallt också då i november. Så då hade den frusit den där vågen och sänkt fartyget. då. Det var liksom den absolut första tanken. Jag förstår att de tog den här rutten bara för att de försökte göra resan kortare. Att de skulle vara framme på lördagen i Raumo och den här Sejas bröllop var ju på lördag, lördagen. Så att de skulle ha hunnit. För nu när de var där nere till exempel och sökte runt det här vraket så hade de hittat alldeles nytt på slin. Och de trodde att, att de här besättningen hade handlat om bröllopspresent åt Seja och emot, Men det vet vi ju inte sen. att det inte blir några flera gånger. Och naturligtvis så tänkte jag på att eftersom de hade varit så många gånger tidigare och utan att ha gett sig tid så kanske det, det var liksom orsaken. Men sen funderar man ju på hur ja, varifrån den kom den där tanken att vi kanske är träffade
0: har lyssnat på Åländska berättelser om Solveig Mörns sista möte med tre medlemmar ur familjen Grönqvist innan det steg ombord på MS Irmas sista resa. Jag som gjorde programmet heter Peter Grönholm.